И здравствуйте, с вами вновь все те же самые лица в последний день весны 2022-го. С вами Мария Никитична, Никита Юрьевич, Петр Борисович и все-все-все. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Слушайте. Добрый вечер, чиновники, друзья. Добрый вечер. Значит, смотри, какое дело. Бот для задавания, для задачи вопросов работает прекрасно. Вопросов в него очень много. Поэтому я предлагаю сегодня устроить весенний блиц. Если, конечно, будут какие-то темы на вроде чая, то мы можем отвлечься и поговорить спокойно. Да? Но в целом вопросов очень много. Они как бы никуда не денутся, но лучше их изрядную часть покушать. Поэтому можешь отвечать быстро, кратко, не особенно содержательно. Я тебя понял. Во-первых, я поздравляю вас, дорогие друзья. Наконец-таки у нас первый день лета будет завтра. Я, честно сказать, лето всегда жду с огромным удовольствием. Не жду, а встречаю его с огромным удовольствием. 1 июня для меня как ну, начало каких-то вот личных каникул, отдыха, вот всего такого. Вот, поэтому всех поздравляю с окончанием весны, наконец-таки теплая погодка, у всех э, наконец-таки будет и удобная одежда, и хорошее настроение, маня, вот, и у всех все будет хорошо, да, Мадем? Да. да. Отлично, и хорошее настроение. А, ну и давайте тогда, понеслась, как говорится, да, понеслась. Иди к маме, иди к маме. Хлопок или синтетика? Конечно, хлопок. Ну что за вопросы глупые? Удобная ткань или ткань, которая оставляет у тебя красный след? Вот мы с Тинта как-то раз обозревали шмотки из секонд-хенда. Он надел синтетический свитер или футболку, я уже не помню. Он снял, и у него, короче, на месте, где была надета футболка, вот тут вот как будто от загара все красное было. Не, ну есть же хорошая, наверное, качественная синтетика. Ну, наверное, Нет. есть. Симпсон или Футурама? Конечно же, Футурама. Как там у Кузьмы с ежедневными прогулками и когда планируется следующий раз в баню? Никак с прогулками. В баню, не знаю, через неделю. А у нас прям просто блиц, а вопрос будет, мы не будем никакую тему... Ну... Нет, я говорю, если хороший вопрос содержательный, то Хорошо. да, но, но будем не так, как мы обычно размусолим, потому что... А вопросов вот... насколько много? Сколько их? Ну, я думаю, где-то сотню с лишним. А, понял. Вот, потому что они собирались тут как-то, и ты оповестил о боте, потом, я думаю, оно уравновесится. А сейчас, как в новиночку, там накидали. Кузьма, вы как опытный специалист в сфере кинематографа, актер, критик... Про сраню ванну, да, я понял в конце. Нет, 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 это не про это. Эксперт, не про сраню ванну? Не, а. Можете так, под, ну, под, подтянуть жалкого выскочку кадавра хотя бы до уровня кинолюбителя? Надо спасать мальца. Они мне теперь говорят, что я не имею права называться киноманом, потому что я сделал кинобред исключительно про фильмы Марвел. А фильмы Марвел смотрят только говноеды и кин, киноманами называться не имеют права. И меня с говном за это съели. Вот такие дела. Ваше мнение ясно. Какие корейские фильмы и сериалы посоветуете попырить? Не, ну мы же с тобой просто друзья, понимаешь? Тут э, я, ну, как бы, тут не так, что вот кадавр мне друг, но истинно дороже. Нет, все-таки кадавр мне друг, поэтому не буду развивать тему киноманства Петра. 
Поэтому просто я, как культурный и вежливый человек, пропущу этот вопрос и не буду на него отвечать. Какие корейские фильмы и сериалы посоветуете посмотреть? Не знаком с корейским. Я из корейского кинематографа смотрел два фильма «Олдбой» и «Паразиты». Вот еще «Олдбой» вспомнил. Я бы так сходу «Олдбой» не вспомнил даже. Как вы относитесь к лагману? Отлично, Лагман, я уважаю, очень, очень вкусное блюдо. Так, а, на, так, наконец-то создан бот, ура, спасибо. Это правда вы? Да, это мы. Как относитесь к Лего? Ну, честно сказать, Лего я дезреспектую. Это почему? Я думаю, что оно мне понравится. В детстве я мечтал о Лего, угу. но у меня никогда Лего не было. И во взрослом возрасте, когда я все-таки купил себе Лего, угу. я думал, что закрою детский гештальт. Того, что мать мне не покупала никогда Лего. Но на самом деле я собрал один набор, и мне достаточно. Больше я не хочу ничего иметь общего с Лего. Вот, я дезреспектую Лего. А почему дезреспектуешь? Нет, тебе хватило, я понимаю. А почему дезреспектуешь? Это как будто бы, знаешь... Ну, я не знаю, просто детальки маленькие, наборы неинтересные. Понимаешь, Лего это вот так же, как просмотр фильмов Марвел. Никаких уникальных уникальных наборов, вот которые, вот знаешь, типа крышеснощащие, да, будто тебе вот, э, вот хуй отсосали. Такого набора Лего просто не существует. Все наборы Лего это типа, ну, такой средненький секс с женщиной, которую ты познакомился в баре, вот, и которая на самом деле сама к тебе приклеилась. Так, Лего как проститутки в сауне. Ну, то есть это несерьезно. Уважающийся человек будет ходить в бордель. Или э, с индивидуалками. Так, сейчас, подсек. Так, может быть, надо у Лего самому стараться что-то придумывать? То есть покупать это, а потом импровизировать? Включать творческое начало? Нет? Ну, тогда это уже не Лего. А что это тогда, блядь? Ну, это просто, просто да, конструктор. Ну, так как Лего есть конструктор. Я и с, хорошо, я и советским конструктором то же самое могу придумывать что-то и. Ну, так и придумывай. Это инструмент. Это инструмент. Это инструмент. У тебя есть буквы, ты при помощи букв составляешь слова. У тебя есть кубики, ты при помощи кубиков делаешь что? Ну, ты понял. Что-то там. Зачем мне. Хорошо, вопрос-то в чем? Я купил раскраску, и ты мне говоришь. Нахер ты купил раскраску? Вот на белом листе нарисуй, что тебе нравится. Да. Я говорю, хорошо. А на... зачем мне в таком случае нужна раскраска? Но Лего не раскраска, это белый лист. И тебе дается трафарет. Ты можешь, и, конечно, на нем нарисовать, но в целом это как Я бы трафарет. Считаю, Лего в первую очередь это раскраска. А уже хорошо. во вторую очередь это трафарет. Хорошо. Ваше мнение понятно. Кузьма, почему в школе заставляют читать классику? Ведь уклад жизни 19 века давно устарел, и современным людям трудно понять страдания беспреданницы. Кроме того, авторы писали свои романы про взрослых, для взрослых людей, и детям многие моменты непонятны. Может, лучше Пелевин, чем пиздострадание Раскольникова? Ну, это хороший, на самом деле, вопрос. Угу. Смотри, какое дело. Дело в том, что русская классика 
кем было написано изначально? Это были люди высокообразованные, высокоинтеллектуальные, то есть это была местная интеллигенция 19 века, как ты правильно выразился. Соответственно, этой интеллигенции благоволели и в их времена, и во времена советские, что удивительно на самом деле. Хотя, если не ошибаюсь, в Советском Союзе пытались как раз-таки всю классику-то и убрать из школьной литературы, но у них в итоге не получилось это сделать окончательно. Все-таки там хоть и пытались убрать Достоевского, не, я не говорю, что Рьяна пытались сделать, но пытались сделать, но у них окончательно это не получилось. И э, суть в том, что тебе преподают э, классику э, 19 века в школе для того, чтобы ты, кривозубый крестьянин, читал о том, как жила интеллигенция тогда, и чтобы ты свои ботиночки из лавровых листов снял и пошел, так сказать, зубрить гранит науки и дотягиваться до уровня этих титанов, которые когда-то писали эти мысли. То есть они это издевательская литература по факту. Понимаешь? Угу. Вот и все. А мне еще кажется, что в этом есть изредная доля, знаешь, изначальной несправедливости. То есть если мы берем какой-нибудь 18 век, то, естественно, писать любили, могли богатые высокообразованные люди. И они писали, естественно, не про черни какую-то, не про кривозубых крестьян, а про самих себя, ну или более или менее там помещиков, что-то повыше. А крестьяне, они, может быть, им было что рассказать, но в силу того, что денег у них нет и особой грамотности, они ничего и не писали. Ну, понимаешь, ты ответил очень рационально, что так оно и есть. Я просто ответил, чтобы как-то, ну по-смешному разогнать какую-то шизотеорию. То есть, естественно, то, как ты ответил, так оно и есть. Просто потому, что, ну, больше никто и не писал. Как бы читать советских классиков, кто у нас советские классики? Ну, я не знаю людей, которые, вот, знаешь, такие, мой любимый писатель – это Алексей Толстой, или там, мой любимый писатель – это Дмитрий Мирошковский, или там, мой любимый писатель – это какие-нибудь, я не знаю, ну, не Стругацкие, там, ладно, хуй с ним, но Стругацких в школе вроде как и не преподают. Ну, я не помню, бля, вот я перечислил писателей, которых Быков постоянно упоминает, но мне кажется, их только читал Дмитрий Быков, больше никто, ну, если честно. Не, ну, поэты всякие, Есенин, Маяковский. Ну, слушай, их можно соотнести к советской литературе? Маяковского можно, но вот Есенина... Ну, я не знаю. Вопрос так дальше. Уважаемые мудрецы, вы полностью и глубоко познали тонкости филологии. Так объясните, почему в цеху, но на заводе, в школе, но на почте? И самое главное, как правильно, в или на Украине? И почему? Это вопрос лингвистам, Кубер Маргиналу. Вот. Можете у него это спросить. Вот, думаю, получится хайлайт долгий на эту тему. Я, если честно, использую и в, и на Украину. То есть я использую и украинцы, и украинцы. Но украинцы очень обижаются, когда я их называю украинцы. И они просят называть их у украинцы. Вот. Я вообще значение этому не преподаю. Не, не преподаю, да? Не преподаю. Вот русский язык у нас, да, как раз рассуждение сейчас идет. Русский язык твоей рода? На. Ваши... Вот. Я считаю, что русский язык все-таки язык очень гибкий. Ага. Правда, язык очень гибкий, у нас очень легко придумывать слова. Да. И мне кажется, что ударение на те или иные слова делать можно и так, и так. И тебя поймут в любой... Мне кажется, главная задача языка в том, чтобы тебя понимали. 
чтобы ты что-то говорил, и люди понимали, что ты пытался донести. Если люди оскорбляются, что ты где-то не там делаешь ударение, или где-то вставляешь в или на неуместно, ну, это проблема людей, с которыми ты говоришь. С ними вообще общаться не надо. Это, ну, придурки, блядь. Люди, которые обижают... То есть, если ты их не напрямую оскорбляешь, или если ты их напрямую как-то не задеваешь, да, они бугуртят из-за того, что ты говоришь слово «нету», и они говорят «нет, слова нету», то с такими людьми вообще общаться не стоит по жизни в целом. Угу. Сказать «иди нахуй», это есть слова редали? Нету? Ну, иди нахуй тогда. Какой-то сегодня опять добрый. Я? А я что, блядь, реально? Я сегодня не токсичный, вроде я сегодня очень добрый. Все нормально, все нормально. Кузьма, вы как человек, уже ставший профессионалом в области похода в баню, можете посоветовать? Так, я купился. Ладно, идем дальше. А выглядело нормально, там только последнее слово. Так. Добрый вечер, мне 23 года, учусь в магистратуре на уголовном направлении и не понимаю, чем хочу заниматься по жизни. У всех вокруг есть какие-то мечты и цели, у меня нет. Что делать? Так ментом становись, ну, я не знаю, уголовное направление. Если не знаешь, что делать, иди ментом работай. Ну, реально тебе говорю. Ну, это, по-моему, достаточно интересно, если уже пошел. Очень интересно. Ну, работа невероятно интересна. Угу. Я тебе более, да, даже, знаешь, мне кажется, три года проработать полицейским, у тебя истории будет до конца жизни вообще. На все случаи жизни абсолютно. Вот. А, ну, уголовное право. Я, правда, не знаю, на кого учится человек. Он не уточнил, там, на юриста или на прокурора или... Угу на кого. Мне кажется, это невероятно интересная учеба. Возможно. Кузьма, будешь ли стримить с Машей как гопс с Людмилой? Ой, следующий вопрос. Я да барлую хуйню какую-то отвечать не хочу. Вот этот придурок, блядь, он спрашивает и на моих стримах каких-то. Я ему сказал, ты придурок, блядь, зачем ты вот вообще это спрашиваешь? И этот придурок сюда пришел. Вот тебе мало придурок, блядь. Иди, блядь, займись какими-то придурочными делами. Посмотри, блядь, ролики Варламова, нахуй, я не знаю. Поиграй, блядь, в Бравл Старс, сделай себе раф, нахуй, облей себя и засунь себе, блядь, в палец в жопу. Хватит приходить на стримы и спрашивать меня какую-то хуйню, придурок, блядь. Извините, без негатива я сегодня... Без ну, негатива, ну. Когда вы... Я только что с дороги, блядь, такие, конечно, блядь, просто люди, честно сказать, сошедшие с небес, блядь, водят машину, я, я не знаю, блядь, либо люди, у которых несколько жизней, ну, не понимаю, еще иду, я еду сейчас, придурок, блядь, какой-то, вот прям он смотрит вот так вот, я еду, блядь, километров 50, и он смотрит вот так вот. Это я уже подъезжаю, он такой начинает переходить дорогу, блядь. Я не понимаю, вот что у него в голове и прочее. Я, конечно, по тормозам, блядь. Ну, ладно, все, извините. Без, э, <кхм> без негатива. Кадавр, можно пока тебе вопросик задам? Ты ходил в детстве на секции, кем хотел стать, когда ты был маленький? Я ходил в детстве на секции. Баскетбол, чуть-чуть дзюдо ходил, но у меня голова слабая, меня покидали чуть-чуть, и у меня голова заболела, потому что у меня в глубоком детстве было стрясение мозга, и оно, видимо, до конца не прошло, что и сказалось на мне как на личности. Ну и, в общем, меня покидали чуть-чуть в этом дзюдо, и у меня прям голова начала постоянно болеть, и я ушел туда. Ну и баскетболом чуть позанимался. Замечаете ли вы схожесть в людях с одинаковыми именами? Ну вот, например, у меня зритель Антон Фрё и Антон Власов. Оба фанаты Нивы. Как так может быть? Два Антона. 
Я вообще Антона в жизни не знаю. Как такое вообще возможно? Его зовут Антон, его Антон, оба фанаты Нивы. Как такое возможно? У меня вот во все эти совпадения Катя верит. Вот у нее есть имя одно. Она говорит, вот это имя, вот никогда мы так ребенка не назовем. Потому что это имя, вот все, кого я знаю с этим именем, они все злые люди. Все. Mm-hmm. Я при, а я ну, при, привожу пример добрых людей, он говорит, это не важно. Вот всех я, которых знал, они злые люди. И он тоже злой, скорее всего. Mm-hmm. А ты веришь в это, нет? Uh, нет, но образы в голове есть. И, скорее всего, связи никакой нет, но образы все равно есть. То есть... Понимаешь, да, Анжела – это, скорее всего, какая-то вот Анжела, да, например, или Снежанна. Ну, не, не, не может быть. Ну, я понял, тут даже не надо разъяснения, чтобы понять, какие ассоциации вызывают да, эти да, имена. Да, да, да. Ну, слушай, вот если, к примеру, у тебя имя Емеля, или, ну, Емельян, Емеля, да, угу. скорее всего, всех Емель и Емельянов как-то по-особенному в детском садике, в школе, с их именем, знаешь, вот подзывали их, да, или обращались к ним, вот по имени какими-то определенными интонациями, определенными уменьшительно-ласкательными словами, и, возможно, возможно, вот, так сказать, и имя, вот именно социальные связи могут какую-то общие черты сделать для какого-то определенного имени, да, ассоциации. И, соответственно, у них будут какие-то общие черты характера. Но мне кажется, глобально, глобально, это просто, ну, абсурд, блядь, ебаный. Так вот, вопрос был. Любит ли Кузьма и Кадавр тайский массаж? Или Кузьма больше по баньке? Да, все. Нет, тайский массаж, кстати, не люблю. Я вообще массаж не люблю. Мне прям совсем не нравится массаж. Вот мне сколько раз я ходил в разные салоны. Вот и на тайский, и на балийский массаж, и на массаж с хэппи-эндом. Вот все массажи, которые мне делали, они все какие-то, ну, хуевастые, честно сказать. Да? Даже с хэппи-эндом? Даже с хэппи-эндом. Даже с хэппи-эндом. Не, ну с хэппи-эндом вы поняли, я имею в виду медицинский массаж, то есть там нет. А ну, вы о чем подумали? Ну, я так и подумал, что хэппи-энд ну, вот. это спина прошла, то есть делали да, 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 да. Вот все массажи для меня крайне дискомфортные и неприятные. То есть я не могу расслабиться во время массажа. Вот когда что-то тебе вот... Я не могу, когда тебе делают больно. Когда особенно тебе делают больно в, зо... в зоне спины, поясницы. Некоторые такие, да-да-да, давай сильнее, давай сильнее, вот там вот все сделать, вот там вот все делать, давай сильнее, сильнее, сильнее. Я вот думаю, блядь, не надо. Можно мне просто... Вот, вот был бы массаж, где спинку чесали. Вот я бы на такой массаж сходил бы. Классно потянуло, чтобы ты вот прям пришел охуенный, и тебе почесали спинку минут 10. Это охуенно было. Слушай, как ты относишься к таким вот, знаешь, людям токсичным с вопросами там типа «Я не хочу тебя оскорбить, но ты пидор, да?» Ну вот такие вот, когда люди так говорят, там типа «Я только правду». Мне а так кажется... Да. Я имею в виду, я не хочу тебя оскорбить, но ты мразь вонючий. Вот смотрите, не сочтите за оскорбление, пишет Александр. Мой вопрос такой, считаете ли вы, что благодаря Ютубу такие бездари, как вы, могут не только существовать в обществе в достатке и славе, но и приносить пользу обществу своей беседой в интернетике? Спасибо большое за вопрос, Александр. Не сочтите за оскорбление, но вы чмой мудак ебаный, блядь. Вот, это все, что я хочу вам ответить. Не сочтите ни в коем случае за оскорбление. Вот, спасибо за, за ваш вопрос, чмой ебаная, блядь. Не сочтите за оскорбление ни в коем случае. Добрый день, мудрец Кадавр. Как вы относитесь к азарту, казику, ставкам? Играли ли вы сами? 
Я не любитель, не фанат. Нет. У меня у родственников имеется, короче, проблемы с этим делом. Uh-huh. Вот. И я всегда боялся очень сильно пристраститься тоже к этому, что мне это передаст по генетической линии. Вот. Поэтому я всегда сторонился этого дела. Избегаешь. Избегаю максимально, да. Но, с другой стороны, у меня нет тяги вот, ни к чему подобному. То есть, все равно, мне кажется, то есть, избег... и, там, ты будешь пытаться избегать, не избегать, но я пробовал, нет, то есть, я был в казино, я был и вот в эти пятачки, когда, знаешь, нужно было mm-hmm. кидать, вот стояли в городе. Да-да-да, конечно. Вот эти пятачки кидал, но вот прямо к такому ничего нет. К ставкам, к ставкам отношусь, в принципе, ровно. Ставку воспринимаю нормально, почему? Потому что... Со ставками мне лично интересно смотреть какое-то мероприятие. То есть это не так, что я вот хочу выиграть, там, поставить на что-то и выиграть, и разбогатеть как-то. Нет. Ставка мне интересна, потому что когда ты смотришь просто футбол, да, и болеешь за одну команду, вот это удовольствие, что твоя команда выиграла, не так сильно ощущается, когда ты еще выиграл денег, когда выиграла твоя команда. Вот. И в этом плане это, конечно, дело интересно. Но, опять же, без фанатизма. То есть я мероприятия спортивные не так часто смотрю. Я вот ставил только на мероприятия, которые мне прям были интересны. То есть я ставил на матч Хабиба и Конора и ставил на Россию-Испанию, когда играла в 2018 году на чемпионате мира. Вот, и гораздо интереснее было смотреть этот матч. Не, вот я к ставкам также отношусь, как уважаемый собеседник. Абсолютно точности также, да, ставку можно поставить, чтобы повысить свой интерес к игре какой-то там особенности. Друзья позвали, а ты ничего в этом спорте не шаришь, можно на кого-нибудь бахнуть. Да, в казино я даже когда не работали вживую, я в них не попал, потому что у меня денег тогда не было. Азарта не испытываю, потому что азарт, ну, можно бояться, когда ты хоть когда-нибудь что-нибудь выигрывал. А я сколько раз не пытался, у меня, типа, нет такого, что я получал халявные деньги, чтобы я мог в это поверить. Поэтому у меня нет азарта, то есть я не чувствую возможность наебать казино. Никита, как вам Минск? Были ли в казино с Юликом? Я в Минск не приехал в этом году, я в Минске был два раза, и то, как бы, я ездил туда по делам, и моя дорога была от Питера до клуба, в котором я выступил, и обратно. К сожалению, Минск я так и не посетил полноценно. Очень хочу посетить полноценно Минск, вот, поэтому ничего сказать не могу. Как относитесь к шоу «Холостяк»? Верите, что там можно найти девушку? Нет, ну, в общем и целом, в общем и целом, я считаю, что шоу «Холостяк» – это мое субъективное мнение, да? Uh-huh. Это портфолио, так сказать, элитных экскортниц, uh-huh. в принципе. Что такое шоу «Холостяк»? То есть, грубо говоря, там есть некоторые испытания, в которых показывают, что могут сделать девушки, да? Uh-huh. Как они разговаривают, как они выглядят, какое они могут выбрать вечернее платье на то или иное посещение. И, грубо говоря, чтобы тебе вот журнал не листать богатому человеку, да, тебе можно построить шоу-холостяк и как бы выбрать для себя, так сказать, себе спутницу на встречу в Дубае, да, с кем-то важным. Mm-hmm. Вот. Но для кривозубых крестьян, да, у которых, блядь, пакет картошки вместо одежды надет. Это, конечно же, шоу, где есть какая-то интрига, где есть какие-то там э, хитросплетения, сюжет, а кого он выберет, ее или ее. Э, для продюсеров это деньги. Вот. 
Какие журналы, Никита? Ну, я не знаю. я Нет, он имеет в виду, у Петя Листермана там есть, да, специальные такие. Ты открываешь там, как бы, каталог продукции, скажем так, предоставляем. Ну да, кстати, вот, у как-то Петя Листерман, да? Да, который известный чувак-поставщик эскортниц. Вот. А, здравствуйте, Константин и Никита. В интервью Депорсна Кузьма сказал, что хочет попробовать себя в продюсерстве. Удалось ли ему реализовать желание? Удалось. Мне не понравилось, это не мое. Понятно. Я вот прошлым летом очень активно поучаствовал в продюсерстве одного проекта. И я все-таки понял, что продюсер из меня никогда не получится. Потому что, в моем понимании, продюсер – это был человек-организатор. То есть, который может... Я могу то есть, организовать людей, организовать команду. Грубо говоря, сделать так, чтобы съемка прошла от А до Б, и чтобы результат, который был поставлен передо мной, будет выполнен. Но продюсерство, это, наверное, и есть продюсерство академическое, да? Но продюсерство реальное заключается в том, что тебе нужно еще иметь вот некую чуйку на то, чтобы сделать, грубо говоря, этот результат взрывным, то есть иметь несколько двойное дно, так скажем. Вот, то есть как вот дневник Амиран Сардарова, да? придумал вот просто реально напоить кого-то мочой. Ну, то есть это стоило... Ты же не продюсером, а еще и генератором идей. Да, да, да. А это уже совсем другое. То есть фактически ты все на себя берешь, кроме лицом не торгуешь и все. Есть генеральный продюсер и исполнительный. Но я не знаю, какую роль я вот... Я именно по организаторской части... Вот я в чем хорош? Я реально хорош в организаторской части. Я могу собрать людей... Я могу дать всем задачи, все вот сроки, которые мне назовут, выполни вот за этот срок от А до Б, я все выполню, все сделаю, грубо говоря, всех проконтролирую, и человек получит то, что он заказывал. Но сделать из этого, ну, иметь прямо несколько под... Бля, пиздец. Следующий вопрос. Несколько, да, иметь двойное дно я не умею такого, к сожалению. Не претендую на то, чтобы быть разумистом, но самая большая проблема русской классики – это неактуальность. Мне насрать на то, что у него крепостных и коров. В других странах большой пласт классики актуален и сейчас. По скриптам читаю очень много. Ну, а какая классика ну, для тебя не актуальна, которая была написана? То есть, что, проблема отцов и детей, что ли, она не актуальна в наше время? Или, я не знаю... Ну, проблема-то актуальна, но... Не... Спецоперация и мир тоже как бы не, не актуальна. Вообще-то спецоперация и Роскомнадзор. Так что держите себя в руках. Вот. Что, она не актуальная? На неактуальном материале. Проблемы-то актуальны, но материал не актуальный. Например, да, условно, я все время привожу Анну Каренину, когда она не выдержала давление общества, что на нее укоризненно смотрели из-за того, что она там завела себе любовника и ушла от мужа. Ну, серьезно, в современном мире может быть такая проблема у женщины, что она просто ушла от мужа к другому. Я вот э, давно читал Анну Каренину. Мне, я, мне всегда казалось, что там была проблема именно в том, что она из-за того, что не могла выбрать между кем-то. 
между Вронским и Карениным. Да. Мне, мне всегда казалось, что там... Я просто реально давно читал, уже не помню, что основная проблема. Вот. Ну хорошо, давайте возьмем зарубежную классику. То есть если по тем же критериям судить, что жизнь аристократа, затворника, который приглашает всех в замок, это что ли как бы отвлекается в душе чьей-то, я не понимаю? На самом Или... деле, да. Скорее всего, имеется в виду человека, когда говорит про школьную программу. У них в школьной программе так называемая классика написана в 60-х годах, он имеет в виду. Ну, там какой-нибудь «Убит пересмешника». Он очень поздно написан по нашим меркам. А у нас в школьной программе то, что написано до Советского Союза, условно. Вот. А на самом деле, если мы берем одного времени классику, то она одинаково будет непонятно, что здесь, что там. Там тоже читаешь какая-нибудь «Рабы», еще какая-нибудь хуйрга, тоже какие-нибудь представления о любви. Не, ну у нас вроде как какую-то советскую классику преподают в школе. То есть, так или иначе, братья Стругацкие, конечно, не всех да, произведения, но какие-то учат детишки. Да не, мы безбожно отстали. На самом деле там нормально сейчас все в 11 классе с современной литературой. Там и Пелевин есть у них, все у них есть. Насколько бля, это... нихуя себе. Вот если бы в 11 классе я бы мог читать Пелевина, я бы, блядь, до 11 класса с удовольствием бы доучился. Бля, ну это, конечно, тоже да, худшее, что может стать писателем, это если его книги начинают преподавать в школе. Это самое худшее, что может стать вообще с писателем. Почему? А, ну, да ну, ну не знаю. Но обычно это происходит после его смерти. То есть никто при жизни не становится преподаваемым в школе, даже в Америках там или где-нибудь, где угодно. Нет, только после смерти. Знаешь, я еще думаю, кстати говоря, почему все-таки э, вот большая проблема э, имеется у нас э, с э, предметом литературы. Потому что у нас за сто лет как бы три страны сменилось. Mm -hmm. да? с, там, Российская империя, Советский Союз и, собственно, Россия. И э, за эти сто лет, как сменилось э, три страны, писалось три разных вида литературы. Писалась классическая литература, да, «Пиздострадание дворян». Писала в, писала, писалась литература про э, пролетарскую революцию и жизнь, грубо говоря, советского обывателя, который непонятно абсолютно современному школьнику, э, россиянину. Вот. И сейчас 30 лет, когда у нас литература практически еще не, сформиров... не сформировалась. То есть у нас есть какие-то писатели по типу там Сорокина, Пелевина, Татьяны Толстой и прочих, блядь, постмодернистов, но такое в школах, мне кажется, еще не, не будут долго преподавать. Вот. А у них, у них, у них как бы в принципе идет вот... У них как вот страна была какой, такой она и развивалась, развивалась, развивалась. Я считаю, что ты маленько не прав. Не пыта... Знаешь, в чем не прав? А в том, что я думаю, что писателей их всегда хоть жопой жуй. И про, и про ну, то, что мы говорим только про Сорокина, да, у которого там говно в книге, Пелевину, у которого сексы в книге, это лишь говорит о том, что никто не старается найти книги, где этих сексов и говно нет. То есть писателей точно хороших и дофига. Другое дело, что их никто не включает в школьную программу. 
Вот, они сами по себе не становятся популярными, то есть люди их не читают. Но так это надо как-то развивать людей. То есть я не думаю, что э, у них э, большой выбор, как ты говоришь, книг, которые не стыдно показать ребенку без э, секса, из-за того, что у них одна страна была. Нет, у нас таких книг тоже до, до сраки. Просто никто серьезно не пишет докторские диссертации о том, чтобы давайте поменяем школьную литературу, потому что ебаная спецоперации Роскомнадзора уже немножко устарела с Анной Карениной. Давайте современную, давайте выберем из Пелевина книгу, которую не стыдно показать ребенку. Давайте вспомним Акунина. Весь Фандорин, там вообще никаких, все прекрасно, можно, ну, за исключением про маньяка, там какая-то часть есть кровавая, все остальное можно как прекрасный образчик показывать. Ну, там, типа, читаешь приключения. Ну, то есть... Просто ну, нужно искать. А еще не забывай, школ, школьная система все-таки построена как... То есть тут ключевое слово «система», школьная система образования. И, соответственно, школьная система образования подразумевает и политическую повестку. Вот ты знал, что у нас в школе... Ну, я не знаю, застал ли ты эти времена, но я застал. У нас преподавали Солженицы на архипелаг ГУЛАГ. То есть это какие-то главы читать. Вот, как, ну, произведение, которое имеет яркий политический подтекст, то есть, э, ну, я понимаю, что если бы Солженицына, знаешь, предлагали какой-нибудь раковый корпус, да, прочитать, то есть, который имеет именно литературную составляющую какую-то, э, но, как бы, вся школа направлена именно на политику, условно говоря, на то, чтобы человек из этой школы, в, 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 ну, Вышел системно. Даже убить пересмешника. Это же тоже, по сути, шку... ну, литература с политическим вот подтекстом. Я хотел сказать, подожди, убить пересмешника, она что, преподавалась в нашей школе? Нет, я не у, не у нас. Вот, Тут я хотел что сказать. американской школы. Да, я хотел привести как раз эту книжку в пример. Знаешь чего? Что э, школьники всегда будут не любить свою литературу. Вот мне убить пересмешника книга нравится, потому что она у меня в школе не преподавалась. А они, школьники американские, ее терпеть не любят. Ее же, по-моему, даже Тони Сопрано-младший писал по нему сочинение. И типа, бля, нахуй мне читать это говнище вонючее. Потому что оно в школе. То есть э, у них же там любят Достоевского. Если бы их заставляли Достоевского читать в школе, они бы его тоже ненавидели. Школьники просто не любят все, что им преподают. Вот ты какую угодно классную книгу, ты говоришь, если бы мне в школе был Пелевин, я бы радовался. Нет, если бы тебе преподавали в школе Пелевина и заставляли по нему сочинение писать, ты бы его, бля, ненавидел, блядь, как говно вонючее. А, а читал бы а совершенно... Но, а, если, а если сороки на норму? Мне кажется, эту книгу Нет, как, бы все. как только начинаешь заставлять детей вот чем-то заниматься, так они сразу начинают их не любить, я так думаю. Ну, так Быков еще же говорил. Так, идем дальше. Два доната от ремонта квартир своими руками. Я их заранее прочитал. Спасибо большое за свои актуальные вопросы. А, там про Сраневан? Да, да. Человек старался там что-то, но не удалось, не получилось. В детстве задал мне вот так... так. В детстве дядя задал мне вот такую интересную загадку. Я неделю ломала над ней голову, попробуйте ли вы. Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с одной убежали. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом за тремя по четырем. На четыре завизжали и с одной убежали. Ну это же старая загадка из мультика, я не знаю, почему я это прочитал. Ты не слышал эту загадку? Я Нет. читал, как, как уебан. Ну и, короче, есть мультик, в общем... Спасибо, Оля, что пересказала нам мультик советский. 
Видели, насколько дофига Стас нафармил платных подписчиков на створы Стас Комментатор и прочие шоу? Может, в условиях снижения рекламодателей партнерки с Ютуба питерская тусовка может завести себе такой канал, фармить всем подписчиков, а потом делить бабло, исходя от просмотров за месяц и времени просмотра? А зачем? Я не знаю, если ты понял, что это и зачем. Не, я понял, что имеет автор. Автор предлагает общак нам открыть, из которого все будут кормиться. А зачем это нужно? Смотрели ли вы когда-нибудь, сколько весит телега у вас на телефоне? Стоит, чтобы... Стоит, чтобы кэш хранился только неделю, но само приложение за год э, разрослось до 80 гигов. Пришлось удалить и зоново ставить. Вот такие переживания. Вопроса нет. Как хочешь, так и блядь, интерпретируй. Есть что сказать по этому поводу? Нет, совершенно ничего. Если бы была возможность, вы бы выбрали вариант «Ем сколько хочу, это не сказывается плохо на здоровье и фигуру» или «Пью бухло хоть сколько без вреда здоровью и похмелья». Первое, конечно. Я человек не пьющий, в общем и целом, да, только по каким-то очень важным событиям. Ну и, блядь, от алкоголя, понимаете, там помимо... Ну а какой смысл? Вот смотри, хорошо. Вот именно вот, вот это головокружение от алкоголя, это причисляется к моментам, что никакого негатива? Нет. Нет. Это как бы то, что ради чего ты бухаешь. То, то ради чего, чтобы голова окружилась, да, да. чтобы вот ты мог не вязать лыка. Зачем? Не, мне это не нужно. Но я тоже бы выбрал жевать. Угу. Так. Кузьма, на одном из стримов Константин рассуждал об измене и сказал, что воспользоваться проституткой, на твой взгляд, не измена. Ведь там без чувств ухаживай. А, на одном из стримах 2К ты рассуждал об измене и сказал, что воспользоваться проституткой, на твой взгляд, не измена. Ведь там без чувств, ухаживания и так далее. Воспользоваться телом мужчины без любви для женщин также не измена? Понимаете, я-то ответил с мужской точки зрения на этот вопрос, да? То есть я как бы ответил с точки зрения того, как мужчина это воспринимает. Для женщины, конечно, это является изменой. И точно так же, если женщина это делает, и э, для нее это тоже может быть не измена, если это будет без чувств и всего прочего. И по факту, да, наверное, это и не есть измена. Да? Но для мужчины все равно это будет изменой. Да. Поэтому тут, 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 понимаете, тут исключительно разность полов играет. Ага. Это, То... парад... это парадокс. Это можно назвать парадоксом, я не знаю... Или нет? Парадоксом можно все что угодно назвать. Так. Это не парадокс, это называется сексизм и патриархат. Да, да, все верно. Нет, почему, нет, ну почему это патриархат называется, я не понимаю. Тут э, как бы ну позиция мужчины по отношению к тому, что женщина изменила ему э, восполь... именно без каких-либо чувств, то есть удовлетворил свое физическое желание. И так же, как мужчина изменил женщине, удовлетворил свое физическое желание и не считает это изменой. Причем здесь патриархат я не понимаю. Сексизм? Нет, да. Ну, с... Это природный это... сексизм, наверное, я не знаю. Ну, так, э, так же случилось-то в, в силу того, что... В силу патриархата, то есть если бы женщины были главными, они бы сказали, что женские измены – это не измены, а мужские измены – это измены. 
Я так думаю. Нет, это оба, это обе, обе ситуации, это одновременно и неизмена, и измена. Это неизмена для человека, который изменяет, и измена для человека, которому изменяют. Тут нету того, что вот мужчина это делает, это неизмена, а женщина это делает, это измена. Это обе измены. Все понятно с тобой. Ты же просто говорил вчера, что неизмена. Это комментарий или, или ты мне Нет, это добавляешь? я тебе говорю. Это я тебе говорю. Вчера я говорю, что это не измена? Да, проститутки. Нет, я, я опять же тебе говорю, я начал только этот разговор, что я это говорю с позиции мужского взгляда. Если да. бы мы тут сидели две подруж... подружанки, да. Ника и Костика, угу. вот, я бы тебе также ответил только со стороны женщин. А, и тогда бы это было уже сразу, что мужчина с проституткой не очень. Измена. Нет. Если, если бы мы были женщины, такой, ты бы сказал... Если, это, если я тебе говорю, я пошла, я пошла к Жигала, он меня выбыл, но я не испытывал никаких нему чувств, это не измена. Угу. Вот я бы тебе то же самое говорил, будучи женщиной. То же самое, что говорил тебе, будучи мужчиной. Ты меня пытаешься сейчас подловить. На я не пытаюсь тебя подловить. Я, я, я тебе не... говорю, это ситуация, как это, это парадокс, самый классический. Хорошо, я просто не, не, не могу уловить мысль. Ну ладно, давай лучше перейдем к следующему вопросу. Я не, на самом деле не хотел никого поймать ни на чем. У меня просто почему-то потерял нити рассуждения. А, Измена Шрёдингера. Вот, все верно. Как... Когда-то видела пару секунд видео, на которых Никита Юрьевич в одной рубашке стоит, зажав мошонку между ног. Это такой перформанс? Слив или что это вообще было? Это слив. Это слив. Кадавр. Что вообще значит слово кадавр? Я Тру. не знаю. Правда, да? Я не знал. А на каком языке? Так, Константин, можно ли вас спрашивать о вашем разводе? Может быть, в общих чертах вы расскажете на одном из соло-стримов? Имеет ли смысл с эту целью и смотреть? Нет, не имеет. А под ним... Нет у тебя стримов, где ты оскорбляешь бывшую жену, да? Странно как, да, действительно. Нет. У Кадавра нет такого стрима. Представляешь себе? Да. Задающий вопрос, блядь. Таких интересных стримов у меня, к сожалению, нет. Поднимая тему чаем... Господа, вы пробовали сами калмыцкий чай? Как оно? В прошлый раз у нас что-то зашел разговор? Там да, у нас час было обсуждение. Ты прошлый стрим послушай, мы час говорили про чай. Ну, так он и говорит. А, Нет, там... не пробовали. Это было три дня назад. Не было времени калмыцкого чая попить. Мудрец на прошлом подкасте говорил, что кофе без молока противное. Я тоже так раньше думал, пока не попробовал свежий обжаренный кофе 70 на 30% арабики и робусты, обжарики, обжарки ниже средней. Он и не кислый, и никак деготь на вкус, и без молока вполне неплох. Особенно на кофемашине, где появляется пенка на эспрессо. Спасибо за твой интересный совет, но я не буду искать обжаренный на 70-30 арабику и смесь с робусты. Мне это делать нахуй не надо. Я просто зайду и куплю дресню, которая первая в банке стоит подешевле. Не, ну, на самом деле, единственное, я соглашусь с тем, что я тоже черный кофе полюбил только после того, как я его попробовал из кофемашины. То есть это случилось не тогда, когда Нескафе сердце растворимый. Хотя я сегодня выпил растворимый Нескафе черный. Бля, прекрасно. Просто. Нормально, прекрасно. я тоже иногда бы... В какой-то момент я пробовал днище, короче, да, когда там привык. А потом что-то так попробовал. Да нет, не настолько он и хуже. Просто другой, и все. 
Ну да, да. Кофейный такой напиток. Да. Пробовали ли вы спагетти с дурблю и горгонзолой и оливковым маслом? Очень насыщенный вкус. Я пробовал такое блюдо, называется орза. Это такой типа, ну я не знаю, рис. Это, это рисинки из теста с вот этим сыром вроде как дурблю. Вот. То есть там нету мяса никакого. Иногда грибы добавляют. Очень вкусная хуйня. Очень неправда насыщенная. Но это хрючево. Понятно. Кузьма, ты говорил, что записал два самых смешных балдежных подкаста, а потом наступило 24 февраля. С тех пор ты выложил один из них. Закрытый интернет. Нереально смешной. А затем новые азартные игры, снятые уже после. Скажите, пожалуйста, ждать ли второй? Нет, подожди секунду. Там что-то Катя упала. Сейчас посмотрим. Все в порядке. Дай. Так. Так. Пам-пам-пам. Так. Давайте посмотрим, что у нас. Второй не подходит под подвеску. А, пробовали Азу? Конечно, пробовал. Я люблю Азу. У меня капсульная кофемашина. Там ебейнее кофе. Что такое ебейнее? Спасибо. У меня тоже была капсульная. Капсулы это хорошо, но сейчас они в связи с санкциями какие-то беспредельно дорогие вообще капсулы. Поэтому это, наверное, сейчас пока не вариант смотреть. Что там, все хорошо? Да, ну, ударилась Катя. Ну, все, все живы, все здоровы. Так вот, ты говорил про два самых смешных. Один ты выпустил закрытый интернет, а потом выпустил новый азартные игры, снятые уже после. Скажи, пожалуйста, ждать ли второй угарный балдежный подкаст, снятый до 24 февраля? Или Блин, я, зря... я, не... я понял, да. Я не знаю, мне кажется, он супер неактуальный уже. Вот, он не новостной, он тоже разговорный. Хуй знает, имеет ли его смысл выпускать. Понятно. Честно. Он есть, он хранится, вот. Но завтра вы балдежный подкаст уже, так сказать, тоже из новых. Как вам сериал «Карточный домик»? Ну, мне первый сезон понравился, а дальше какая-то хуйня пошла, не знаю. Я терпимо досмотрел до отчисления Кевина Спейси. К вам на машине времени из шести... К вам на машине времени из 60-х прилетает путешественник во времени и просит удивить его технологиями будущего, едой будущего и кино будущего. Что предложите? Чтобы нас в 60-х не считали простофилями, жрущими мусор, смотрящими трэш и радующихся тиктоку. Из 60-х. Какую еду, технологии и кино почему-то. Так, ну, э, я бы зеленый слоник показал. Там сказали, чтобы нас не считали дегенератами. Не считали. 60-е. Не. Они а наоборот. Не надо почему показывать. Должны... Вы... А, вы... Почему нас... а почему нас должны таким посчитать, если я зеленый слоник покажу? Вы же Линка, да? Вместо кино трэш смеш покажешь. Вот такое у нас телевидение. Вы там смотрите шоу «Я люблю Люси» и «Все любят Реймонда», а вот мы смотрим, значит... Трэш-смэш и, и Важелинг. А, тупо сплэш. Почему я все время говорю трэш-смэш? Да нет, сплэш. то же самое, в принципе. Да. Вот. Э, этот самый. Э, ну, и технологию, ну, телефон показать, что вот, смотри, все, все теперь тут вмещается. Больше ничего делать не нужно. Угу. Киммерсен, кстати, еще. Это сейчас его внук правит. Вот. Мы сегодня с Антоном. Антон, короче, нашел у себя на даче партбилет его какого-то прадеда, который в, во время войны возил людей по дороге жизни. Слышал про дорогу жизни, нет? 
Это из, из Ленинграда в... Из Ленинграда не помню куда, но суть в том, что там э, дороги не было, там, угу. по не, там по этому самому... Бля, вот позорище. По льду, по льду, да. Машина ехала, угу. вот, соответственно. Он, ну, эвакуировал людей из города. Угу. И вот, вот мы смеялись, знаешь, над тем, что вот если бы этот дед был сейчас жив, да, угу. и как бы он такой, ой, блядь, айфон мой не работает, а что же мне делать? Его бы дедушка посмотрел и сказал, вы что, ебанулись, блядь? Вы что, нахуй делаете? Вот мы просто видели сегодня проплывал корабль, вот советских годов, ему лет 50 или 60. Вот мы смотрели и думали, вот э, все, вот в то время, прикинь, деды какие были, просто все сделали на, на десятки лет вперед. Вот просто, вот вся их жизнь заключалась в том, чтобы сделать какую-то хуйню, которая бы десятки лет была бы рабочей, чтобы ее просто нужно было чинить. И вот если бы они увидели, как мы живем сегодня. Да, да, да. Мы... Вот твой дед, знаешь, такой смотрит за тебя издалека, да, показывает видеозапись. Так ты заходишь в барбершоп, а там стоит, значит, барбер, и ты такой, а, а виски у вас есть? И там говорит, ну виски и PlayStation нет. Ты такой, ну что у вас за барбершоп? И уходишь в другой, понимаешь? И утром он ледяной водой колодезной моется, знаешь, вот это, которую сам набрал в ведре колодезной. А ты в это время и показывает, и ты, значит, маслом напомаживаешь бороду вот это вот. И Юлик стоит тоже, дед его смотрит, а Юлик там лак накладывает вот это вот на волосы. Вот так вот. Не знаю, не знаю, как бы они а к этому отнеслись. Говна и палок, блядь, вообще какую-то хуйню сделали. Блядь, просто вот, ну вот, знаешь, вот даже сам полет мысли в 60-х годах, то есть, блядь, да похуй, давай человек в космос отправим. Ну а чё, а чё, никто так не делал. Просто соберем, блядь, ракету и отправим, нахуй, чё, нет, давайте, блядь, Юра, садись, да. Да, а вы, а вы, а вы такие, о, давай колу в Ментус добавим, или Ментус в колу, блядь, полет мысли, вот он, блядь, разница. Не, ну, с другой стороны, с другой стороны, в принципе, в принципе, наверное, в каком-то смысле, наши деды жили для того, и все это делали для того, чтобы, грубо говоря, на потомки вперед не так сильно парились обо всем этом, как парились они. Ну, да, в этом смысл есть, да. То есть, в принципе, в принципе, если дед разумный, он mm -hmm. такой, ну... Ну, как бы цель достигнута, да. Да, мы же делали хуйню, которую просто можно чинить на протяжении десятков лет, и это все, типа, будет работать дальше. Ради чего мы это делали? Для того, чтобы они тоже придумывали хуйню, которую делать на 10 лет вперед, и оно будет просто, если чинить, работать дальше. Скорее всего, мы это делали для того, чтобы они не парились по этому mm -hmm. поводу. Да. Вот. да, он делал все, чтобы ты не мылся колодезной водой, а тепленькой мылся. Дома под душиком. Именно для вот, этого и старался. У меня лампочка в холодильнике ЗИЛ 1975 года. До сих пор горит родная. Я не знаю, такое возможно, чтобы 47 лет рам лампочка работала. Но на примере даже такого, если это комментарий с приколом, просто вот, знаешь, размах того, что делали деды. Наверное, они, конечно же, бы охуевали бы с того, что вот мы, как мы прожигаем жизнь, современные жители. Вообще, что такое понятие, как блогер существует, да? То есть, чем занимаются блогеры? Ну, ну блогер это легко, в принципе, объяснить, что ты просто телеведущий, условно. Я так думаю. Ну, хорошо, он тебя спросит, у тебя есть какой-то шоу? Ты такой, да нет, я смотрю другие шоу. Он говорит, ну, это как? Ну, ты ведущий же, ведь ты сказал, no, ты телевизионный no, ведущий. No. Ты на телевизоре работаешь, no. на каком-то канале? Он говорит, нет, я сижу и смотрю шоу, которое выпускают на других каналах. 
Хорошо, что нам не надо разговаривать с дедами. Так вот, это все интересно. Вот насчет еды. Вот это вообще, мне кажется, самое сложное. Как можно удивить человека 60-х? У него уже все есть из того, что он есть у нас. Если это еще, там, допустим, не советский, советского гражданина еще, может быть, можно удивить. А если условно просто усредненного человека 60-х, какой едой можно удивить в современности? Ну, наверное, всякими, знаешь, сушами, на которых капаешь водой, они типа ну, преобразовываются в полноценную суши. Или там какой-нибудь сейчас, знаешь, не помню, как это движение называется. Ну, понятно, что в Америке оно модное. Где, грубо говоря, у тебя в холодильнике стоят порошочки, которые ты разбавляешь водой, и, грубо говоря, получаешь все нужные эти ну, самые ну, рыбилки, углеводы. Ну, и все всякая молекулярная кухня, знаешь, когда там типа черные-черные пирожные, там какие-нибудь из земли, вот это, блядь, выглядит как говно. Ну, ладно. Вас неожиданно телепортируют в рандомную квартиру на другом конце страны. Без денег, телефона, одежды и вообще чего бы то ни было. Ваши дальнейшие действия. Э, ну что, пешком пойду обратно? Да без одежды. Ты голышом. А, без одежды? Блядь, ну это сложно. Наверное, надо как-то соседям постучаться, чем прикрыться, да, там, типа, первое попросить, сказать, вот я такой-то, такой-то, блядь. Любые расписки. А, пускай позвонят родственникам, да и все, соседей попросить. Позвоните, что вам жалко, сами позвоните. Я вот издалека в ваших руках телефон, я позвоню и скажу. Отправьте мне говно на лопате. Ну, вот, кстати, правильно человек пишет, что удивить самой едой нельзя, вот доступностью можно. Я в 90-е вырос на сосисках и макаронах, я сейчас, а сейчас через день курятина. Ну, кстати, да. Вот курятина, просто... вот это достижение, блядь. Я думаю, что можно удивить человека 60-х годов, особенно советского человека, что вот ты можешь подъехать, и тебе из, окошка, из окошка за 5 минут дадут еду очень вкусную. А еще можно позвонить по телефону, даже не позвонить, а потыкать в телефоне, и тебе привезут готовую жареную, прям уже приготовленные блюда. А, так. Ой, ну не знаю. К теме последнего стрима про детское музыкальное образование. Меня начали обучать игре на фортепиано с 4 лет. Закончил музыкальную школу, музыкальное училище, консерваторию, аспирантуру. Брал премии на международных конкурсах. Какое-то время проработал в музыкальной школе. Сейчас обучаю студентов в консерватории в целом. Вполне доволен своей жизнью. Однако, будучи человеком, который знает систему изнутри, могу сказать, что существует определенная проблема в том, что почти все дополнительные образовательные программы в государстве... Блядь! Это очень, как бы, дорогой друг, интересно. Интересно. Но... Это очень большой текст. Я не думаю, что... И там, главное, вопроса в конце нет. Просто тема для возможного обсуждения. И большой кусок текста, понимаешь? Я не знаю, нужно ли оно нам, не нужно. Сейчас, подожди-ка. В Союзе тоже была доставка из магазинов и ресторанов. Я впервые об этом слышу. Я тоже. Не, ну, может быть, если бы ты был, ну, партработник, если ты Брежневым был, да, наверное, тебе доставка из ресторанов и из магазинов была. Угу. Так, я, тебе... я, я уже много раз рассказывал эту историю. У меня друга посылали просто в триперть за, за сахаром, который стоил на 3 рубля дороже, чем в магазине поближе. Угу. Дешевле. Да, 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 дешевле. Я тебе скинул в, это, в личку этот кусок текста. Я не знаю, нужен он или нет. Я там с другого немножко аккаунта, это тоже мой аккаунт. А... 
Ой, ну не, не, да. такие, вот... такие лучше за донаты, понимаете, вы человек за... Ну просто так читать этот вопрос, да, не хочу. Угу. В Союзе Яндекс Такси был. Да? А, ну понятно. И в ванну тоже ходили, когда не было только. Понятно. Кузьма, как тебе трансформация Озон 671 Games? И позвал бы его на полдежный подкаст? Нет, не позвал бы, потому что Озон э, мудак конченый и ведет себя как мудень. А что за у него трансформация? Ну, он типа похудел неплохо так, поднакачался, у него прям было два месяца жесткой качки. Вот, там себе прическу сделал моднявую, выглядит сейчас стилево, не как раньше, короче. Нет, в этом плане, конечно, респект Озону. Вот, но иметь дела с Озоном, как бы, я никому не советую, блядь. Ну, не то, что никому не советую, но вот, к примеру, по отношению ко мне, Озон постоянно... Ну, мне вообще во всем отказывает. Я уже и деньги ему, он даже за деньги отказывается поучаствовать. Я хотел про него, блядь, снять фильм новый, а он не хочет. Понятно. Видимо, вот звезда. За, за то, что быть за, на, это, на обложке пива Хованского э, потребовал денег. Какую-то просто тоже астрономическую сумму. Понятно. Зазвездил, зазвездил. Есть ли вещи, изменения которых связаны у вас с пониманием времени? Поясню на примере. Я резко и неожиданно начинаю понимать скоротечность времени, когда смотрю на полотенце дома у родителей. Мол, да, этот, помню, в 2017-м подарили. Этот я пожег летом 2019-го и так далее. Неожиданные временные флешбеки. Бывает ли у тебя такое? Ну, конечно, бывает. Особенно, когда к бабушке в гости прихожу. Это очень редко происходит. Я иногда смотрю на какие-то вещи, которые вот раньше для меня были столь естественны в антураже моей жизни. И сейчас они как, ну, выглядят как, не знаю, не то что чужие, а как будто, ну, ничего общего у меня с этими вещами нет. Особенно, знаешь, всякие старые книги, которые я не перевез из квартиры. Я вот смотрю на нее и думаю... Блин, зачем я купил вообще? Понятно. Так, 2К. Знакомы ли с произведением «Москва петушки» и как оно вам? Да я один раз его читал. Да, ну, прикольно. Прикольное произведение. Ну, согласен, так же могу сказать. Или два Угар. раза читал. Ну, угарное, прикольное произведение. Смотрели такие сериалы, как «Полиция Токио» и «Разделение». Оба вышли в этом году. Впервые слышу. Я разделение пытался, но забросил на третьей серии. Как на тебя повлияла ситуация э, э, в Украине? Может быть, ты ощущаешь какие-то переживания? Мне, например, очень тяжело все это переносить. Почти каждый день думаю, что мы обречены. <связывая> Вообще мы не касаемся политической повестки. Не, ну мы не политически, но он же спрашивает про психологию скорее. Ага. Ага. <связывая> Я по природе своей не являюсь фаталистом касаемо любой ситуации. Вот. Я все-таки думаю всегда, что вот нужно подумать о самом плохом исходе событий, о самом хорошем, и выбрать что-то среднее между этим. Вот примерно так оно и будет. Вот. То есть я верю в некую всемирную гармонию, которая рано или поздно ну, приходит. То есть любой хаос он или любая... Как это, как это называется, любая нирвана, она приходит так или иначе к гармонии какой-то между собой, да, и не соединяется с Янем. Вот, и я думаю, что, в принципе, так оно и будет по итогу. 
Вот, это первый момент. Второй момент, переживания, ну, конечно, там, особенно поначалу, переживания были дичайшие. Вот, но я, видимо, настолько выгорел за, два, за первые два месяца, что вот последний месяц у меня какая-то дикая, дикое стремление жить и наслаждаться жизнью появилось. Я сейчас делаю и работаю больше, чем это делал до всех событий. Я сейчас проживаю самую идеализированную жизнь, о которой я думал до всех событий. То есть до 24 февраля я снимал два ролика в неделю и выпускал два ролика в неделю. И я думал, ну нормально, 8 роликов в месяц выходит, достаточно, норма сделана, можно говна поесть. Вот, и там постоянно, вот, там все, я устал, не хочу больше. Сейчас я выпускаю те же самые два видоса в неделю, но при этом еще стримлю, при этом каждый день стараюсь поддерживать игровой канал, провожу супер крутые стримы с кадавром еженедельно. В общем, делаю прямо очень много, и для меня это сейчас стало настолько естественным образом жизни, что я не чувствую никакой усталости, я не чувствую какого-то там, ну вот какого-то, знаете, поникшего настроения. Я просто стараюсь наслаждаться жизнью вот в этот, в этот момент, да, то есть, потому что, ну, она может и закончиться. Может, вот, вот я просто понимаю, что может быть гораздо хуже на фоне этой ситуации. И вот пока не, сто, не настолько гораздо хуже, я пытаюсь урвать месяцы и дни деятельности какой-то, всего такого. Понятно. А новости вообще переставать читать, блядь. Я тебе так скажу, вот найди новости, которые тебя будут... Найди ту точку зрения для себя, вот, и читай ту новостную повестку, которая тебя будет лично радовать. То есть, которая... Понимаешь, тут дело в том, что все новостные повестки, повестки припездывают абсолютно. Вот. И выбери себе новостную повестку и выбери себе, так сказать, источник информации, который при просмотре которого ты не будешь угнетаться постоянно. Я вот так вот и сделал, честно сказать. Я выкинул все самые пропащеские источники информации из своей жизни и оставил только те, которые, читая которых, я либо смеюсь, либо радуюсь, либо чувствую какое-то удовлетворение. В идее? Да, следующий вопрос. Готов ли Кузьма рекламировать лимонад? Конечно. В какую бы точку России, в которую он не был, хотел бы отправиться Кузьма? Я миллиард раз отвечал на этот вопрос. Давай сделаем. Какой самый вкусный квас? Ну, конечно же, из желтой бочки. Топ-5 блюд, которые бы ели всю оставшуюся жизнь. Видимо, ограничено. Только 5. Я понял. Быстро, быстро, быстро. Мы не, совершенно не двигаемся по нашей поездке. Мы не приближаемся к концу совершенно. Так ничего страшного. Ну, ничего страшного. Давай, давай. У нас сегодня такой. Я же выбрал формат весенний блиц. А он похож на весенний умственно отсталый блиц. Давай. Ой. Пять блюд. Ну, жареную картошку готов до конца дня есть? Не. Борщ. Ну да, ладно, борщ берем. А крошка? Нет, нет, нет. нет. Котлетки с пюрешкой? Нет, нет, тоже нет. А, хачапури по-аджарски? Блядь. Сложно, сложно. Нет, это очень сложный вопрос. Я не готов. 
Да, да. Ну, типа, это же до конца жизни. То есть, да. ну, это, это слишком топовое блюдо, чтобы его просто забыть. Доширак. Драники. Нет. Шавуха. Нет. Нет. Макароны по-флотски. Нет. А что ты выбрал пока борщ только и, и бигтесте, да? Два блюда пусть будет. Ну, пока, ну так, в общем, если что-то припомните, да. Доброго вечера. Женат 14 лет, никогда не изменял супруги. И вот вопрос. Посещение массажного салона, где мужчину мнет молодая массажистка и доводит его руками до хэппи-энда. Это считается изменой? И доводит... Так, секса как такового нет. Лапать массажистку нельзя. Мужчина просто лежит и расслабляется. Это мерзкая измена или просто физиопроцедура для хорошего самочувствия? Этот вопрос был задан задолго до того, как мы начали отвечать. поэтому. Я был... понял. Слушай, вопрос на самом деле хороший. А ты обсуждал это со своей женщиной? Что она думает на это? Ну нет, мне кажется, тем прям, ну, пизды за это не вломят. Но сто процентов что-то скажут, блин. Нет, подожди, это полная хуйня. Знаешь, почему? Я сейчас пример сразу приду. Вот ты напился где-то на хате, да? И лег такой, да? И такой, я ничего не делаю. И на тебя села какая-то там соска, да? И давай себя тебя трахать. Такой, ну я же ее не трогал. То есть она сама как бы упала и напоролась на мой член 18 раз, блядь. Идет ты нахуй не, с такими, не, блядь, приколами. Не, 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 не. Как бы понимаешь, ты на вписке, ты это делаешь, и ты, так сказать, ты пришел на вписку побухать, ты не искал ебли, и в итоге случилось ебли. А как бы приходя в массажный салон, угу. ты ждешь массажа и в конце дрочку. Угу. Бля, я не знаю, это сложный вопрос на самом деле. Ну, как ты сам считаешь? Вот ты как считаешь? Я считаю, что это одновременно такая же, как проституция. Если вы считаете проституцию приемлемой, ну, то есть не изменной, да, потому что нет чувств ничего, тогда да. А если считаете, что любой секс, любой... Бля, ну, слушай, изменной... так можно и к проктологу пойти, и, грубо говоря, тебя пальцем трахнул мужик. Ну, как, есть... бы, как бы да. Как бы есть люди, которые не позволяют своим женщинам, мужчинам, проктологам обращаться, гинекологам, потому что те там увидят их лагуйскую или еще что-нибудь вроде. Все же зависит от глубины вот как бы проникновения, как бы это не звучало каламбурно. А... Ну, проктолог далеко проникает, когда массаж простаты проходит. Угу, угу. Ну, тоже вот, понимаешь, если тебе не нравится, то это не считается, а если понравилось, то это измена, правильно? То есть только ты можешь знать, измена это была или нет. Ходишь ли ты к проктологу ради удовольствия или по медицинским показаниям? Это только твой секрет вместе с проктологом. Никто его не узнает, если вы не расскажете. Поэтому так. Джессар, я тебя в следующий раз в пермачи въебу, если ты будешь спамить стикерами. Как вам новейшая школа рэпа Скали Милана, Огабуда, Сода Лав, Майот и так далее? Так. Ни одной песни не знаю. Так. Это оказывается Ребята, в следующий раз мы еще раз будем кидать ссылку на бота. Не пишите по несколько раз, они с первого раза ваши сообщения доходят, а то это запутывает меня. Ну и в будущем Кузьму тоже будет запутывать, потому что я когда научусь ему доступ дать. Кузьма, как тебе подкачанный Озон? Видел его новую форму? Как быстро он разбудили? Какой проект для съемок в фильме Хованского тебе больше нравится? И какой ты выбрал? Совершенно никакой. 
я выбрал, что я ничего не выбрал. Я ему сказал, максимум один выбери, мы снимем один и больше ничего снимать не будем. Добрый вечер. Кто-нибудь из вас пробовал за последние 3-5 лет проходить курсы программирования или прочим около IT-специальностям? Если нет, не возникло ли желания попробовать? Если да, то какое впечатление это у вас оставило? Почерпнули что-то новое? Не, единственные курсы, на которые я ходил, это вот на курсы сценаристов. Вот, и все. А программирование вообще мимо меня. А я пытаюсь сейчас вот типа программой овладеть по монтажу DaVinci Resolve. Больше пока ничего не могу сказать. Единственное, я хочу найти курс по крипте какой-то, чтобы, блядь, ну, нормально, какое-то нормальное объяснение от А до Я. Как завести кошелек, как, ёпта, это из рублей сделать крипту, как что-то на это купить, как из этого что-то вывести, вот. где это хранить, как этим пользоваться. Вот я ищу такой курс. Вот этот курс я прошел бы или книжку прочитал бы, который бы все объяснил. Как относишься к стримам по GTA RP? Ну, мне пока не платят. Как вам новые гости Дудя? Я Дудя не могу смотреть, это невыносимо смотреть. Последние вот три месяца все, что он выпускает, это просто какая-то говнина, блядь, несусветная. Я не, не понимаю людей, которые вот до сих пор это смотрят. И я, я ну, просто понимаете, все ду... гости Дудя последние три месяца это гости, которые выражают э, своими ответами позицию Дудя. То есть я не про гости что-то узнаю, я узнаю про то, э, что Юра Дудь думает. А мне вообще срать на то, что Юра Дуть думает. Мне интересно посмотреть про какого-то конкретного человека. Блять, э, вот серьезно, то есть, по-вашему, э, дочь Владимира Машкова это интересный гость, да? Это вот может быть какая-то актриса, которая, ну... Mm -hmm. я, то есть, Машкова я понимаю, интервью mm -hmm. с Машковым я бы посмотрел бы. Это, блядь, актер. Блядь, это один из главных актеров России. Как бы вы к нему ни относились, это просто гениальный актер. А вот дочь Машкова для меня не гость, у которого чье интервью я бы смотрел. Мне неинтересно э, слушать, что думает Борис Акунин о ситуации политической. Мне, может быть, интересно, блядь, послушать, как Борис Акунин... Э, э, то есть мне интересно послушать про Бориса Акунина. Мне совершенно неинтересно смотреть второе интервью Олега Тинькова, где он изворачивается на сковороде и пытается сделать так, чтобы его средства не заблокировали за рубежом. И где он как бы пересаживается с одного стула на другой. А какие еще у него гости были за вот эти три месяца, я не знаю. Может, я упустил интересного гостя? Нет, все правильно, я, я вот это тоже не смотрел. Я не так категоричен, типа там говнище полное, да, я скорее не придумал для себя оправдание, что там какая-то повестка. Просто мне неинтересно, как это сказал, Машков, да, потом какой-то юморист проходил, Тиньков второй раз. Тинькова я и первый раз не могу смотреть, мне он неинтересен и неприятен с самого начала. Вот, поэтому мне просто гости неинтересны, я не смотрю, пока ничего меня... Я не знаю, какая там была повестка, потому что я из-за этих... А, Тамара Эдельман. Ну, попытался посмотреть, что-то не очень интересно. Да, тоже не знаю, Тамара Эдельман тоже невыносимая просто женщина. Ну, она тоже... Мне не, неприятно было слушать час 45. Я, а... Ну, не то, что я в ней разочаровался. Я просто... Ну, дело в том, что я Тамару Эдельман начал смотреть буквально за несколько месяцев до того, как она дала интервью Дудю, ну, да? Я даже не знал, кто это. 
все случилось, вот. Но вот после интервью Дудя, у Дудя прямо она просто отвратительная какая-то. И все ее ролики потом, которые выходили на канале, тоже невозможно смотреть. Она рассказывает, блядь, про нюрмерский процесс, и я хочу услышать про нюрмерский процесс. Но она рассказывает про нюрмерский процесс и, знаешь, ставит фотохронику наших дней. Нахуя, блядь, я, я пришел послушать, как судили... Ёпта, национал-социалистическую партию немецкую, угу. она мне рассказывает, то есть какие-то аналогии проводят в лекции по истории. Нахуя мне нужны эти аналогии? Я пришел про историю послушать. Эти гости, я, ну, их невыносимо. Ну, а Дмитрий Романов, кому-нибудь нравился юмор Дмитрия Романова? Нет, юмор нормальный, но просто как бы он не настолько Не знаю, Гоблин смешнее анекдоты рассказывает. Просто... Речь я... Гоблин лучшие шутки, вы гораздо больше получите удовольствие. Бля, у Гоблина анекдот сегодня услышал. Рассказать? Давай. Значит, идет такой интеллигентик, да? Там очечки, рубашечка, все заправлено, да, все дела. На встрече ему быдло идет. А они идут мимо друг друга, быдло хоп ему ножом в бочину. Тот такой, ай, ай, блядь! И быдло ему говорит, ой, какие мы нежные. Так, эти ваши, блядь, красные анекдоты Все с вами ясно И как их вот совки Только вам может быть смешно такое Да я на самом деле понял Почти Мещерякова ну, Самые лучшие анекдоты, которые я люблю Гоблины, я не могу озвучивать Дело в том, что я сейчас на Твиче стримлю угу. Можно ли услышать от мудрецов Идеальный рецепт бутерброда какой лучше использовать хлеб? Колбаса или сосиски? Класть ли овощи? Разогревать ли его в микроволновке или сделать закрытый бутерброд на электрогриле? Да, начало вопроса звучало как приводящее к теме. Ничего подобного нет. Я не знаю, что на это ответить. Я не знаю, бутерброд, это, это бутерброд, а не всякие сэндвичи и бургеры. Это должен быть хлеб и колбаса. Но можешь по мне кинуть сыра, либо обычного, либо виола плавленого, все. Больше Мой всего. самый любимый бутерброд – это булка, творожный сыр и сверху э, докторская колбаса. Ебать, отлично просто, охуенно, ничего вкуснее нет. Можно ли правильно оценивать, можно ли правильно ли оценивать людей по нации? Вот мне по 35 жил много где. Уже есть опыт отношений и взаимоотношений со многими нациями. Если вижу кого-то с какой-то национальностью, то сразу прикидываю вероятность того, что он рэпер. И ошибаюсь очень редко. Но я понимаю, что все зависит от отдельного чела. Но в среднем в нации X встречается много рэперов, чем в нации Y. Я гнилой предубежденный петух с предрассудками или что? Осторожней. Стример на Твиттере. Да. Ты предупрежденный петух с предосудками. Был ли у Кузьмы опыт поездки с водителем, чей рейтинг в такси 4.56? Понятное дело, не сейчас, а в прошлом. Я просто там у меня в стриме было и уже нарезку выпустил 4.56, но ты еще не видел, походу. А что у тебя там было? Что поездка 4.56 специфичная у тебя была очень? Да. Ну, у меня был водитель с рейтингом 4... Бля, понимаете, я... Не хочу вам тут показаться напыщенным мажориком, да, но я последние 4 года езжу исключительно в бизнес-такси, и там таких водителей просто нет. Вот. 
до, до всего водители в эконом-такси в 90% случаев очень нормальные ребята. Просто тебя ввезут из одной точки в другую. Но в 10% случаев, неважно, какой у них рейтинг, поездка всегда очень специфичная. Угу. А что а у тебя было в 4.56? Мне прям интересно. Ну, там в двери была щель, из нее дуло просто в закрытой двери. Он курил, плюнул на стекло себе, пытался в щель попасть, и не попал, и плюнул на стекло. И пальцем размазывал вот это все. Когда доставал сигареты, просто наклонялся вниз, прям даже это, несмотря на дорогу. Ну, курил, понятно. Приятный человек, такого можно и доверить сына в школу отвезти, я считаю. Вот. Пельмени или хинкали? Хинкали. Почему это? Ну, хинкали вкуснее, объективно, но пельмени, они все-таки более на ежедневное потребление могут. Пельмени сложнее испортить, чем хинкали. Хинкали, чтобы вкусные, надо прям постараться. Ну, да. А пельмени в среднем купил по цене 400 рублей, они будут хорошими. Почти всегда, там нихуя не испортишь. Какой фильм, какой фильм вы бы хотели снять? Расскажите сюжет. Зеленый слоник 2. Понятно. Сюжет можешь не рассказывать, мы поняли. Привет. Станете ли вы навязывать своим детям высшее образование? Или оставите стандартные 9 классов, плюс окунете их в видеоблогерство с ранних лет? Заведете каналы на ютубе а-ля Мистер Макс? Не опасаетесь ли негативных последствий хайпа а-ля Гном Гномыч? Это да. если завести детский канал? Да. Мне просто интересно. Человек говорит, либо ты говоришь своему ребенку высшее образование, а если говоришь 9 классов, там написано, что 9 классов ты сразу видеоблогер. То есть варианта не идти и не стать блогером нет. Либо ты высшее образование, либо сразу в блогеры, понимаешь, в говно окунаться. Он так ставит вопрос. Ну, я предполагаю, что я бы хотел Маню, конечно, отдать в актерский да, и в какую-то такую творческую профессию. Но мне кажется, что есть большая вероятность, что Мани просто тоже станет блогером. Ну, как бы, я не знаю, ну, сама изъявит это желание. То есть насильно делать блогером я не буду из нее. Вот. Но мне кажется, что это будет на... путь наименьшего сопротивления. Сегодня Верховный суд России расширил пределы самообороны, разрешив защищаться от грабителей в доме. Также там говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом грабитель не избивает жильцов и не угрожает насилием. Прежде допускалась защита только в случае побоев, грабежа или насилия. Прекрасно, я считаю, это отличная инициатива. Да, согласен. Снятся ли страшные сны в связи с последними событиями? Всякие грибы после хлопков, ну вы поняли. А то я через день вижу в снах подобное и даже ничего физически похожего не слышал. Просто информационный фон душит. Это вопрос был в конце? Нет, просто утверждение. Его душит. Ну, мне несколько раз снился президент нашей страны. Причем так даже совпадало, что несколько раз мне он снился в один день с людьми, с которыми я вижусь. И им тоже снился в этот день он. Интересная фигня. Интересная. Да, да, да. Причем, ну, во сне, то есть, ну, такой достаточно, ну, ровный мужик. Не, мне, вот мне лично ничего не снилось. Хотя у меня хлопки, вот это все дела есть. Они, во-первых, меня не будет практически никогда. 
А во-вторых, нет вообще никакого. Во снах информационного шума нет. Нравились ли скетчи Юлика? Что сделали? Нравились ли? Видимо, когда да, раньше... конечно, естественно. Некоторые скетчи прям, ну, очень смешные были. Просто их было так много, что я уже даже и ни один не упомню. А их сейчас можно посмотреть. Вот реально, они, ну... Они даже более того верусятся в ТикТоке. Некоторые. До сих да. пор. Да. Некоторые под звук снимают. Какое любимое домашнее блюдо готовите? Я не умею готовить. Ничего не готовлю. Я совершенно. ничего не готовлю. Ну, любимое домашнее блюдо... Не, ничего не готовлю. Угу. Часто... NPC заглючащий ответил. Часто мониторю разные вакансии над хедхантерах и прочее. Часто держу руку на пульсе. В некоторых вакансиях ежедневно обновляются уже на протяжении полугода. Но, может, неделю не обновляются, потом опять. Причем на весьма специализированные позиции. Проверил компании 99%, что не скам. В чем прикол? Рил полгода ищут спеца или нарабатывают базу резюме в случае расширения? Все. Бля, я, честно сказать, никогда не сталкивался с реальной работой. С реальной работой. И никогда не искал резюме по Headhunter. Может, ты на этом можешь что-то сказать? Я думаю, что это профессии, на самом деле, говорят, ну, навряд ли кто-то базу расширяет. Я думаю, что какая была не была специальность, скорее всего, там либо коллектив полнейшее говно, либо тебе будут платить копейки. То есть там просто текучка. Они реально все время ищут человека. Там устраивается, через два месяца увольняется. Устраивается, через два месяца увольняется. И они реально постоянно ищут, потому что там или начальник самодур конченый, или коллеги говнище, или зарплата дно. Ну, то есть какие-то объективные причины. Угу. Какой ваш любимый анекдот? Значит, загуглите гоблин такого наглого. Гоблин анекдот такого наглого. Вот так загуглите. Это один из моих самых любимых анекдотов, которые я слышал за последнее время. Да, сейчас посмотрим, если я тоже оставлю. Гоблин анекдот такого наглого. Так, оставим себе так. Все подались в окрошечное лобби. Кузьма и Кадавр, окрошка на квасе или на кефире? Кефир, 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 кефир. кефир. А, ну, кефир... Бля, окрошку уже все можно хавать, да? Легитимность? Она всегда была легитимна, что бы и нет. Но я, конечно, ну, не нет, она... нет, нет, зимой окрошку хавать нелегитимно, я считаю. Нелегитимно, но никто не запретает, не запрещает быть извращенцем. Я считаю, что окрошка должна быть в белой жидкости. Ну, то есть жидкость должна быть белая. Там вы уже чем вы разыгрываете эту карту. Вопрос одновременно к Петру и Никите, не к Константину и Кузьме. Как, по вашему мнению, правильно продвигать себя и свой новый бренд в соцсетях? Главные действия, может быть, еще какие-то фишки? Вопрос вообще мне не по адресу, я понятия не имею. Если бы я умел продвигать бренд, я бы себя давно продвинул. Поэтому тут скорее вопрос к Никите Юрьевичу. Договорились со множеством мелких блогеров, у которых реклама стоит копейки, и так и продвигай свой бренд. Если у тебя нет денег совсем, то, ну, наверное, никак. Но если как бы у тебя есть немного денег, то вложи их толково в рекламу. Не пытайся вот на всю котлету купить одну рекламу. Лучше купи 10 реклам и распредели эту котлету. 
Смузи в пузе 50 рублей. Привет, Кузьма. Посмотрел я золотую перчатку. Кажется, главный герой походит на взрослого Гамаза? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Есть что-то такое. А... Как тебе фильм «Смузи в пузе» понравился или нет? Это было в донате написано. А, ну, может быть, донатом и ответит. Так. Здравствуйте. Можно ли в современных реалиях стать писателем и нужно ли сейчас это кому-то? Ну, слушай, понимаешь, ты с какой точки зрения смотришь на писательство? С точки зрения заработка стать вот писателем, который зарабатывает деньги, конечно, можно. Просто это очень сложно. Просто тебе нужно, ну, работать... Ну, грубо говоря, клепать все, что ты пишешь. Если ты умеешь клепать того, что ты пишешь, ты можешь зарабатывать деньги. Вот. А если ты хочешь стать трушным писателем, то тебе просто нужно писать и все. Лавкард, блядь, к примеру, денег своих писанин вообще не получил практически, когда писал этот самый Кавка. Хотя нет, Кавка на самом деле... Говорят, что Кавка на самом деле ты получал бабок с писательства. Не, не таких огромных, но получал, типа, жить на это можно. Так или иначе, ну, писательство двух видов может быть. Либо ты пишешь, ёпта, этого самого, Евлампию Романова 100 выпусков, и как бы не говнишься, блядь, что вот я пишу хуйню какую-то. Либо ты просто пишешь и ни на что не надеешься. Писателем ты становишься с момента, как ты что-то написал. Как вы относитесь к тому, что на работе стоят камеры видеонаблюдения, и вы постоянно работаете под камерами? Ну вот я под камерой постоянно работаю, но не видеонаблюдение, а просто под камерой. Ну а так, если тебя смущало бы в офисе, постояли бы камеры видеонаблюдения? Наверное, нет. Мне честно, кажется, плохо было бы вообще. Не хочешь, бля, ищи другую работу без камеры видеонаблюдения, если ты такой... Дрочер за рабочим местом. Что там делать? Так. Как Кузьма относится к инвестициям в физические металлы? Золотые слитки, золотые инвестиционные монеты. Цена входа невысока. Ну, так себе отношусь. Это очень специфично. Нужно хранить все, вот, чтобы это не потеряло в цене. Вот. Плюс очень сложно это сбыть все. Вот я... ты знал, что золото, если я не ошибаюсь, ты можешь продать, не заплатив за, ну, налоги на это золото, только спустя три года. Три или пять лет. Нет, не знал. Я вообще перестал в современных реалиях вообще во столько верить в инвестиции и всю эту хуйню, что я даже не хочу вникать. Это вот мне сейчас это сказал, и я упорно это забуду. Кстати, я твой еще один совет. Мало того, что я спортивки себе купил, да, я теперь еще и трусы на размер больше покупаю. Так, ну еще как тебе удобно. Ну, отлично, отлично. Но только я, понимаешь, я не до конца понимаю, на самом ли деле они больше, они маломерки ли они моего размера, понимаешь? То есть, условно, я, конечно, купил. Вот у меня были трусы такого размера, я купил на один больше. Угу. И они как бы мне отлично, комфортно, все прекрасно. Но вдруг они просто маломерки. То есть, просто это и есть мой размер вот именно у этой торговой марки. Просто если бы я покупал, допустим, H&M, но его же сейчас нет. Слушай, на один размер, если ты купишь трусы, даже если предположишь, что это немало мерки, как бы никакого, ничего криминального не случится, понимаешь? Uh -huh. То есть максимум они просто, ну то есть 
они будут все равно подвязаны шортами или штанами, которые ты носишь. То есть mm -hmm. они не спадут с тебя в любом случае. А если ты ходишь просто по дому в трусах, и вдруг они с тебя спадают, да и похуй. Нет, ну вот они как раз не спадают. То есть нет такого ощущения, что они прям намного больше. В любом случае ты не обосрешься с этой покупкой. Ты в любом mm -hmm. случае жиреешь. Ну, как бы... Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. А, смузи в пузе отвечает. Смотря первую часть фильма, как ты и говорил, улавливал запашок. Но все происходящее походит на фильм «Груз-200». Ну, это немецкий «Груз-200», все верно. Так. Как давний наблюдатель творчества Кузьмы, всегда поражала его тяга к новым идеям в контент-мейкерстве. Прикладывал ли... Нет, 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 нет. Прикладывал ли он руку к созданию потерявшегося в джакузи? Знаю, что Константин является автором сценария, подозреваю, что Кузьма ожидает провокационного вопроса про кое-что, но вынужден вас огорчить и не оправдать ожиданий. Не планирует ли Кузьма снять новый сериал или скетч про баню или душ? Будь душ! Душ! Ну, там слишком завуалировано, понимаешь? Пробовали ли мудрецы ходить на маникюр? Или, может, ваши дамы вам подпиливали ноготочки? Нормально ли испытывать эрекцию во время этого процесса? Я поражаюсь здесь вопрошающему предыдущему. Вот. Э -э ловко сработано, блядь. Ловко сработано. Вот знаешь, вот ты, вот предыдущий э вопрошающий, да, ты же проделал очень хорошую работу. Вот знаешь, как вот э программное обеспечение на самом деле э хорошо, когда его пытаются взломать или взламывают. Ты можешь более совершенную защиту сделать на основе этого взлома. И вот тут э человек тоже продвинул эту защиту более далеко. Спасибо тебе большое, вопрошающий. Вот. А в чем вопрос был вот сейчас? А, маникюр делали ты себе? Это, кстати, модная тенденция у мужиков. Один раз себе делал маникюр на свадьбу, но я просто подровнял ногти. Угу. А, а так ведь... я сам очень равно стригу их. Нет, а там всякие покрасить в черные. Нет, 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 нет. нет. Ноготочки я не крашу. Так. Ам... Константин, можешь, пожалуйста, пояснить, как пользоваться бодом? Можно сразу писать сообщение или каждый раз нужно слать команду старт? Не нужно никакой старт. Один раз старт нажали и все. И ты подписан на бота. И дальше просто пиши вопросы. Ты спамишь по два раза один тот же вопрос, наркоман. Пельмени с уксусом норма или извращение? Никогда ел. Я тоже не ел. Не знаю. А ты Наверное, извращение. А ты в Subway добавлял когда-нибудь уксус? Вот Subway Нет. Лежит. Вот там... Что, рекомендуешь? Нет, я хотел тебя спросить. То есть я никогда не добавлял ничего, кроме соусов. Там же можно посолить, поперчить, масло, по-моему, и уксус капнуть. Я ничего из этого, вот масло, уксус, соль, перец Слушай, никогда ну, не добавлял. уксус, наверное, вообще заебись с обвей зайдет-то на овощи. Не? Не представляю, надо попробовать. Нагибатор 50 рублей. Привет, Кузьма, вопрос про свадьбу. Видел видео, где отец Юлика стоит во время венчания... Но в конце свадьбы, когда все устали и пели караоке, он был на ходулях. Что случилось? Ну, у отца Юлика травма ноги. Вот такая серьезная. Но, скажем так, я не знаю, могу ли я об этом рассказывать, так как это все-таки батя Юлика, поэтому ты спроси лучше это у Юлика. Единственное, да, у него травма ноги. Так. Кстати, пельмени с соевым соусом, я согласен, охуенная штука. Я один раз пробовал, 
думал, хуйня хуйней будет, а, блядь, получилось прям заебись. Нормально. Если нету кепчика и майонез, но и соевый соус. Не, я соевый соус что-то вообще не уважаю. Единственное, в чем я могу понять соевый соус, это вот замачивать грибы перед э, шампурами. Ну, перед э, шашлыком, вот грибы, они в соевом соусе еще что-то, вот и все. Не могу понять вопрос. У меня такой вопрос. Почему кадавр не заливает кинобред и 2К подкаст в свою подкаст? А, в аудиоформате. Все, я понял. Ну, буду в аудиоформате тоже заливать хорошо, если хотите. Привет, мудрецы. Стоит ли собирать комп? Вроде курс хороший, и параллельный импорт никто не запрещал. Стоит, если у тебя есть деньги, да. Прямо сейчас я вам всем рекомендую собрать компьютеры. Вот сейчас лучше времени, чтобы собрать компьютер, нет. Потому что пока что есть возможность, и правда, курс приемлемый. Поэтому, ребята, вот если вы все оттягивали-оттягивали, делайте прямо сейчас. Почему нет коллабов с Рейзи Магахеллом? Очень понравился последний его видос с Юрой. Никита Юрьевич тоже бы вписался. Ну, с Русланом... Руслан такой блудный сын, понимаете? То есть Руси, он появляется на несколько месяцев и исчезает на несколько месяцев. И вот в те моменты, когда он появляется на несколько месяцев, там что не понос, то золотуха, то я устану, то что-то еще. Поэтому вот мы все никак с ним не словимся в моменты, когда он в Питере и когда вот он активничает. Мне вот опять же, ребят, мне вот что с Русланом, что с Юликом, что с Антоном, Гораздо больше нравится проводить время вне роликов. Вот я сейчас, э, большая часть моей деятельности, она приходится вне коллабов, да? То есть там это и стримы, это и летсплеи. Меня вот это устраивает абсолютно все. С кадавром. Я, а я вам как и говорил все время, меня все время почему вы совместные стримы не проводите? Стримы – это стримы, ты работа посидел. Вот посетить приятной компании, пивко попить без ответственности, без, без всего, когда можно про политическую повестку попиздеть, все что угодно можно, блядь, лясы поточить и слова использовать, которые запрещены во все. Это одно дело с людьми общаться, а другое дело стриме сидишь, напряженный, все дела. Когда Кузьма занимался озвучками, то делал ли он всякие дикторские упражнения по типу чтения скороговорок, изменения тембра и тональности голоса и тому подобное? Нет, вообще нет. Ты всему учишься, просто озвучивая и все. Зачем тебе это делать, вот если ты постоянно озвучиваешь что-то? Ты уже знаешь, как говорить, ты все это знаешь. Добрый день. Хочу спросить, как вы оцениваете свадьбу Юлика? Как вы считаете, свадьба была лучше, чем на шоу «Четыре свадьбы»? Я не смотрел шоу «Четыре свадьбы» ни, ни разу, но у Юлика шикарная свадьба. Это прямо свадьба, которая, ну... Свадьба, которая должна ставиться в пример хорошей балдежной свадьбы. То есть, это свадьба не инстаграмовская. Знаете, вот есть инстаграмовские mm -hmm. свадьбы, где все красиво, где там просто невероятное нежное, там это, то все Максимально такой, ну, пафос, да, и прочее. Вот, но при этом свадьба не скатилась какой-то, блядь, лютый кринж и, ну, лютый кринж и хуйню, да. То есть это очень хорошая свадьба. Там и все, там и немного трэша, немного приколов, и песни все попили, и все выпили, и кто-то напился. Вот Пашка Ширяев вообще, блядь, бриллиантовый гость. Пашка Ширяев это, это вот в колоде, если у Джокера была бы, так сказать, аналогия в видеоблогерском мире, то Джокер это Пашка Ширяев и Виджелинг. 
Понятно. Лионель Месси или Криштиану Рональду? И почему? Лионел Месси. Почему? Быстро. Ну, Лионел Месси, Месси все-таки поменьше пафоса, поменьше. То есть, Лионел Месси это прямо... Э, как, ну, блядь, понимаете, Кристиан Роналду тоже как бы футболист, ну, мощнейший. То есть, это как легенда футбольная. То есть, э, но у Кристиана Роналду слишком много имеется выебистых моментов. Месси выходит на поле, делает свое дело, уходит с поля. То есть Месси там никогда не лежит, блядь, ни вот этой хуйню не страдает. Типа, а, а, судья, обратите внимание, мне так плохо. Месси, если его сбивают, он встает и бежит дальше, если это нереальная травма. Хочу спросить, вернутся ли реакты на какую-нибудь дичь с Юликом? Не знаю. Кузьма, мой тебе вопрос. Не хочешь ли ты привнести реф форму э, к своему каналу в плане контента или же реакты стали неким базисом с любовью твой подписчик из казахстана спасибо большое друг ну вообще да реформы нужны честно сказать да без шуток надо реформы но я пока не могу придумать какие реформы то есть я пока не могу придумать какие реформы стоит применить я просто делаю чтобы делалось если сейчас уйти в раздумьях по поводу реформ, то в итоге можно погнаться сразу за двумя зайцами. Но реформы необходимы, да. Очень нравится 2К-подкаст. Два часа пролетают незаметно. Долго ли еще будете стримить? Будет ли? Будет Мы ли... долго. Долго. Мы, ну, Мы, у меня рука, рука, рука устала. Долго еще будете? Мы долго. Мы долго. Рука устала. Будете брать перерыв на следующий сезон? Да нет, все у нас... Я думаю, что мы можем, кстати, официально объявлять пятый сезон летний. Угу. Вот, поэтому нет, ребята, пятый сезон 2К ждите уже в июне. Летние стримы Константина Кадавра и Кузьмы Гридина. С -с Субботу следующий у нас. Посмотрим. Посмотрим, ладно. А, мы еще... Кузьма, как ты относишься к псевдолибералам по типу Каца, Варламова и так далее? А почему это псевдолибералы? А кто его знает? Ну, как он задал вопрос, я так прочитал. Он с нами не взаимодействует. Крайне негативно. Крайне негативно. Крайне негативно, крайне негативно. Котлета с пюре или с макаронами? С макаронами. Угу. Интересно, что я пюре больше люблю, но мне что-то пюре в последнее время надоело, и я сейчас все выбираю с макаронами. Хотя пюре больше люблю. Привет, Кузьма. Вопрос про свадьбу. Видел видео так... Опять этот вопрос. Нахуй по, по, по два раза пишите меня, сводите с ума. А, пару месяцев назад ты говорил, что боишься снимать криминальную Россию про ОПГ, так как многие из них еще живы. Что поменялось? После начала операции страх пропал? Да я не говорил, что мне страшно снимать, потому что многие из них живы. Просто как бы еще было много работы по другим криминальным Россиям. Вот. Сейчас пришло ОПГ. А что живы-то? Они сейчас все это, добропорядочные граждане. Будут ли сохранены разговорные записи э, стримов Ведьмака на самом Твиче? Хотел как-то послушать твой похмельный стрим, но не успела попасть, а записи нигде нет. Не, наверное, не будет похмельных стримов, всего такого, не. Какие... Это, 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 это уникальный контент твичевский. То есть э, этот, э, за этим только на Твич нужно приходить. Официально, как бы в официальной прессе, только летсплей по, по Ведьмаку появляется. 
Какие мысли, касающиеся дочери, тебя беспокоят? Ну, наверное, что она несчастна будет. Ну, это как ну, то есть бы... меня беспокоит, если она uh -huh. вырастет несчастным человеком. Я очень хочу, чтобы она выросла uh -huh. счастливым человеком. Чтобы Нет. вот она э, получала большую часть э, времени от жизни удовольствия. Чтобы она была счастливой. Чтобы у нее не было тех э, психических проблем, которые есть у меня. Чтобы у нее не было какой-либо нужды, uh -huh. которая была у меня в, в 17-18-летнем возрасте. Угу. Иван, 50 рублей Полтора года назад я ушел с колледжа И пошел работать на стройку Приехал работать, чтобы накопить деньги И съехать от родителей Уже год работаю на стройке Купил себе компуктер за 140 нахуй тысяч И накопил 150 тысяч В следующем донате продолжение Так мы тут ближимся стремительно к концу Так что ты давай быстрее с донатами Так Хотел поднять вопрос проблем с доставкой инсулина Для диабетиков сам диабетик первого типа заменил привычный инсулин в Швейцарии на русский. Он не работает. Если мне хватало раньше 10 единиц, то сейчас примерно 30. И он все равно плохо понижает сахар. Заранее благодарность вам от меня. Ну, я тебе могу тут только посочувствовать. У меня проблем с инсулином нету, слава богу, и надеюсь, что не будет. Вот. Поэтому я... А что тут конкретно сказать по поводу инсулина, я не могу. Типа, да, но мы тебе, кстати, к сожалению, даже и посоветовать ничего не можем, потому что я тоже с такой проблемой не сталкивался, чтобы там, знаешь, сказать, где искать или что-то в этом да. роде. Дорогие товарищи, хотел задать вам такой вопрос, который гложит меня долгое время. Как понять, что... Подожди секунду, я тебя перебью. Может, у тебя есть какой-нибудь богатый друг диабетику? Укради у него, блядь, этот инсулин и все. Подсосист? Нет, не укради, надо как бы... Вот у него, например, лежат там... 10 упаковок ампул. Ты последние две забираешь, и он думает, что у него заканчивается, все покупает. Ты все время последние две бери, чтобы он видел, да, что да, 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 да. И так вместе с ним на подсосе будешь жить. Вот. Хотел задать вам такой вопрос, который гложит меня долгое время. Как понять, что ты занимаешься именно тем делом, которое должен делать, а не то, что навязали тебе? Как понять? Да. Ну, если то, чем ты занимаешься, это приносит тебе несчастье, и ты ненавидишь это, наверное, ты не тем занимаешься. И если то, чем ты занимаешься, приносит тебе удовольствие, ты полностью удовлетворен от своей деятельности, значит, ты выбрал то дело. Продолжение доната. Как, скажите, пожалуйста, как понять, что мне больно? Вот Как вот это можно понять? Можете, пожалуйста, сказать? Угу. Вот если ты орешь, наверное, тебе больно. Угу. Ну, если тебе больно, то тебе больно. А если кайфово, то значит кайфово. Продолжение доната от Ивана, который купил себе, будучи строителем, ушел там это, 140 тысяч компьютера нахуй. Накопил 150 тысяч. Раньше думал делать сайты и музыку, чтобы потом музыка э, начала приносить доход. Сейчас понял, что рот ебал делать сайты. И хочу заниматься делать контент на YouTube и музыкой. Родители настаивают на образовании. Вопрос, как к непредвзятым людям, которых можно прислушаться. Нужно ли в нынешнее время высшее образование? Бля, да слушай, работай дальше на стройке и лучше потом пиши, что купил интересного на зарплату. Вот компьютер купил, заебись. 150 тысяч накопил, но запиши альбом, я хуй его знает, может сработает, что бы и нет. Вообще, если ты молодой, делай что угодно, пока ты молодой. 
Делай что по кайфу. Покупай биты у этого. У кого? Как их называют? Битмейкеров. О. А, хотел бы услышать топ документалок от Никиты за последний год. Топ документалок, которые я посмотрел. Бля, к сожалению, они все про маньяков, но могу порекомендовать. Значит, смотрите. Отличная документалка про Теда Банди. Значит, называется... Tapes of Ted Bundy, да, вроде как, значит, отличная документалка про маньяка Сэма, сыновья Сэма, это про человека, который расстреливал людей в Нью-Йорке, да, ну, тоже так систематически, вот, и говорил, что ему приказывают убивать собака, соседа, которую зовут Сэм, вот, а в нее вселился демон, и он приказывает ему убивать людей. Вот, но суть документалки в том, что там проводится расследование, что, возможно, не он убийцей был все это время. И, типа, он просто, так сказать, прикрывает боль. Ну, она шизовая, должен сказать, но и очень интересная. Значит, третья документалка мне очень понравилась. Документалка от Netflix про этого, афериста. Угу. Из Тиндера, я не помню, ну, как он называется. Называет. Ну, что там, аферист из Тиндера. Аферист из Тиндера, да. Ну, бля, ее, наверное, все смотрели, поэтому... Ну, если вдруг не видели, тоже рекомендую глянуть. Значит, хорошая документалка «Король тигров», вот, которую я посмотрел на Netflix. Ебать, это одна из самых охуенных документалок. Вообще не то, что за последний год, а за всю жизнь, которую я видел. Если вы не видели «Король тигров», ребята то вы э, просто упустили у себя, для себя такой пласт невероятной, блядь, истории, что я вам всем рекомендую. Там э, 12 серий. Ебать, вот это так документал, который я вот смотрел вот так вот. Это про Нет. Мы с тобой не обсуждали Короля Тигров ни разу на стриме. Я видел, я вот сейчас записал. Короче, это про... Трех наглухо ебанутых владельцев зоопарков, которые содержат тигров в Америке. И про их вражду, и то, как они пытались друг другу на пакости типа садить. И у всех у них имеются какие-то такие скрытые хуйни. То есть одна, владельца, одна из владелец, женщина, подозревается, что она убила своего мужа и скормила тигром. Другой, блядь, главный, короче, чел, это Джо Экзотик, который является реднаком геем, любящим Трампа, владеющим зоопарком тигров и любителем, короче, огнестрельного оружия. Вот он пытается сделать все, чтобы испортить жизнь вот этой бабе, которая якобы убила своего мужа. Третий чувак, у него, короче, целый гарем из работниц зоопарка. Короче, ребят, я вам серьезно, если вы не смотрели «Король тигров», у вас э, гарантированно будет три просто увлекательнейших вечера. Э -э так, и, значит, пятую документалку, которую я бы посоветовал глянуть, вот прям супер интересную. Может, ты, может, ты можешь что-то ну, посоветовать? Да, «Историческая планета», смотрите, от Apple про динозавров новый сериал, вы что, начинаете смотреть, мне кажется, да, забавно, хорошо. Про динозавров, да, «Историческая планета». Вот, прям новейшая новинка, блядь. Пять дней назад первая серия вышла. Вот. Вместе со всеми следите от, от Apple. Так, что еще у тебя, у тебя пятый возник? Ну, одна, да, значит, про... Я не помню, как она называется, к сожалению. Про чела маньяка тоже, которого шериф, 
короче, подмазывал, чтобы он приписал себе чуть ли там не 500 убийств, что он совершил, и просто-напросто он каждый раз соглашался, то есть он соглашался приписать к себе убийство за то, что ему дали молочный коктейль, подарили, uh -huh. Uh -huh. и он как бы подписывал, да, это я убил, там, ну, то есть какие-то там за сигареты он соглашался на себя висяки повесить, вот, и его рисовали в СМИ как самого кровавого маньяка в истории Америки. И как бы суть документалки в том, что рассказывается, как эту хуйню пытались, ну, расследовать. Типа, вот как появился челик, да, который сказал, вообще он никого не убивал. Ну, то есть он убивал, конечно, он убийца, да, но не убивал 500 людей. И там тоже, блядь, все закручено просто дико. Я, к сожалению, не помню, про что это документ... Ну, как она называется, но очень интересно. Ну, очень интересно. Так, я собираюсь поступать в Питер на повара. Есть ли какие-то рекомендации или советы? В каком поварском техникуме учились вы? Можете ли вы порекомендовать свое учебное заведение? Нет. Ты в Телеграме, Кузьма, показал, что у тебя есть виниловый проигрыватель. Как давно ты увлекся винилом и насколько это затратно? Я увлекся винилом, но это последний вопрос у нас будет. Я увлекся винилом три года назад, вот, когда мне, собственно, подарили этот виниловый проигрыватель. Вот. И я сначала был на грани того, чтобы это стало затратно, но я ограничился покупкой хороших колонок и, собственно, виниловых дисков. Понимаешь, с винилом э, дело такое, что либо ты готов, э, как, как сказать, суть не в том, что это затратное дело, суть в том, что ты приходишь в виниловый магазин и вот так вот стоишь, перебираешь и находишь какие-то интересные альбомы. И эти альбомы могут стоить от 50 рублей до 3000, понимаешь? То есть конкретную ценность какому-то винилу выставляешь ты. Вот я считаю своей самой ценной виниловой пластинкой, она не самая дорогая из всей моей коллекции, но она для меня самая ценная, я ее считаю самой дорогой. Я ее купил за 500 рублей. Это выступление хора Александрова, ансамбль песни и пляски 60-х годов в Париже. Такой записи, то есть на ютубе нету этого концерта, его нету в айтюнте, а он есть на моем виниловом диске. При этом самый дорогой мой виниловый диск – это саундтрек из фильма «Бриолин» с... Джоном Траволтой и Оливия Ньютон-Джонс, блядь. Вот. И она просто нерабочая. Я за 5000 купил этот виниловый диск, а он просто нерабочий. Он просто зажевывает всю музыку. Грусть, печаль, тоска. На этой позитивной ноте. Тебе понравился Блиц или нет? Или все-таки ты хочешь помедленнее? Просто... Помедленнее. Я что-то не понимаю, куда мы торопимся. Да? Я хочу... Ну, короче, туда... потому что оно накопилось. Тогда, дорогие друзья, давай тогда всем анонсируем, скажем. Ребята, если вы хотите задать вопрос быстрее, ну, чтобы он дошел, то тогда через донат. А так мы будем двигаться по треду с бота очень медленно. Ну, вот. как будем, так будем. Да, да. да, как будем, так будем. Я к тому, что мы даже близко не подошли к концу сегодняшних вопросов. Мы где-то на вопросах, заданных в 3 часа дня сегодня еще сидим. Вот, и будем продолжать без изъятия, ну, за исключением совсем конкретно дегенеративных сообщений, продолжать отвечать на вопросы. Вот, поэтому э, не ждите, что заданный вами вопрос в боте будет задан там в ближайший подкаст. Возможно, до него не дойдет очередь. А возможно, и дойдет, кто его знает. Но если хотите ускорить, то через донаты. Вот такое вот, потому что мы обсуждаем темы. Если заходит вопрос, мы продолжаем обсуждать. Вот так. Да. А на этом мы заканчиваем да, сегодняшний наш... 
Поздравляем вас с окончанием весны и началом лета. Вот, что еще можно сказать, да? Все, лето начинается, дорогие друзья. Через два часа по московскому времени начнется лето. Короче, ребята, с вами был, как всегда, Константин Габзалов, Никита Никутурик. Вот. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, ждите новые выпуски подкаста 2К. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Вот важное объявление. Я сейчас, через 20 минут, продолжу стримить, но уже на Твиче. Поэтому буду рад видеть вас на своем Твич-канале. Вот. Мы будем проходить Ведьмака, ребята. Ведьмака будем проходить. Все. Пока-пока. Пока-пока.